0: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos. Así que arrancamos nuestro programa. Esperamos que hayas tenido una muy buena semana. Hoy es un buen día para pasar balance. Y te recordamos que CaminoAlSol.do, esa es nuestra página web. Hola, arroba CaminoAlSol.do, ese es nuestro correo electrónico. Y tenemos un número de WhatsApp en el que se da esa interacción inmediata con nosotros
1: ya tú te lo sabes pero vamos a recordarte el 849-785-1110 849-785-1110 y,
0: y también tomo o no la decisión con la emoción es decir si estoy cargado de emoción caliente, en este momento caliente, caliente? tomo la decisión hoy. escuchas camino al sol
1: La vida entera es una búsqueda de la belleza, pero cuando la belleza se encuentra dentro, la búsqueda termina y un viaje hermoso comienza. Una frase de Harshit Walia.
0: Seguimos Camino al Sol. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Yo no sé qué está haciendo Sobeida, pero ella está tomando el periódico y sacando... Pero... Página a página, con esta delicadeza.
2: Es que hay, hay, eh, hay muchas eh, informaciones interesantes. Sí,
0: hay muchas cosas interesantes. Uy, muy, muy,
2: no son los encartes.
0: <risa> me, me llama la atención que lo estás haciendo con tanto cuidado. Ah, y sí. le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos. Camino al sol. Sí, muy muy delicadito. Sí,
1: delicadita.
0: Un gran abrazo a los que conecten con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Y le mandamos un abrazote. Bueno y iniciamos compartiendo nuestra reflexión para esta mañana. Cuando estamos mal no siempre necesitamos consejos.
1: A veces no lo queremos. Sí.
0: Es que cuando pasamos por un momento complicado no siempre necesitamos consejos. Ahora bien, por curioso que parezca en esas épocas en que uno transita precisamente por la adversidad en cualquiera de sus formas, lo que más recibimos por parte de los demás son recomendaciones sobre los siguientes pasos a seguir. Está claro que hay quien lo hace con toda la buena intención. Sin embargo, no siempre es lo más acertado lo que el otro necesita.
2: Exacto. Y como bien suele decirse, el acto de dar apoyo es un arte que no todo el mundo produce. Esta artesanía es tan delicada como singular, como bien decía J.R. Tolkien. El consejo es un regalo peligroso, incluso si un sabio se lo da a otro sabio, porque lo más probable es que acabe funcionando mal. Pero, ¿por qué razón? ¿Por qué cuando una persona vive un instante vital desafortunado no es recomendable en todos los casos decirle qué hacer? ¿Por qué?
1: Bueno, hoy sabemos que los consejos no solicitados rara vez funcionan. Así, un aspecto que deberíamos comprender lo antes posible es la diferencia entre el apoyo informativo y el apoyo emocional. Lo primero es el menos útil de todos, es decir, Sería aquel donde uno se limita a ofrecer posibles soluciones y una amplia batería de consejos. Es como hacer spam, ofrecer información y publicidad no solicitada.
0: Bueno, pues el segundo, el referente al apoyo emocional, configura sin lugar a dudas la estrategia más correcta y útil. Es aquella donde conferimos aspectos como una escucha activa, la empatía, la cercanía y la comprensión. Esa es donde no caben los juicios, ni aún menos esos consejos estándar que ni ayudan ni tampoco sientan bien. Y una frase de Robert Frost, nunca derribes una cerca hasta que sepas ¿Por qué se levantó? Mm, me gusta ese eso. Ese es un ¿Cómo? buen consejo.
2: Nunca derribes una cerca.
0: Hasta que sepas por qué, ¿Por se, qué levantó? se levantó.
2: Oye, qué interesante Ves un muro frase.
0: antes de ir rápido a... Súbete a ver, una grabarlo. banquita o, y
1: mira del otro lado muro. a ver qué hay por ahí. Sí, Averigo, a ver. Buen ay, consejo ay, ese. Ay.
2: Bueno, y como bien dice el refrán, consejos doy. Que para mí no tengo es inevitable sentimos la sensación de dirigir vidas ajenas cuando vemos a alguien pasando por una dificultad por norma hacerlo no dice nada malo de nosotros todo lo contrario lo hacemos porque nos preocupamos por el otro y porque se despierta en nosotros la comprensible necesidad de rescatar esa necesidad de pedir ayuda
1: y la mayoría hemos caído en esa trampa alguna vez pero lo más grave es que hay quien hace de esta dinámica su forma de vida, el que quiere aconsejar a todo el mundo, quien adora encontrar a personas que lo están pasando mal para asumir el cargo de director de orquesta de su vida. Sí. Lo hacen no por un acto altruista o por una sincera preocupación hacia el otro, sino para reforzar su ego. Sí. En efecto, las personas no siempre necesitamos consejos, pero no faltan quienes se adelantan en darlos de forma gratuita. Sin embargo, y te hacemos una pregunta... ¿Por qué razón no ayudan esos consejos a pesar de que en ocasiones nos lo ofrecen con la mejor intención?
0: Bueno, es que hay una dimensión que de define por encima de todo al ser humano es su necesidad de libertad, de capacidad de acción y reacción. Así, una razón por la que no siempre necesitamos consejos es porque de algún modo lo que hacen es vetar nuestras propias decisiones, es decir... A veces basta que alguien nos diga lo que deberíamos hacer para que al instante en nuestro cerebro salte un resorte, uno que nos susurra aquello de, pues ahora haré todo lo contrario. Este <risa> mecanismo se llama reactancia cognitiva. Ay, reactancia mía. cognitiva, aprendimos a Bueno, y
2: por eso lo más aconsejable en estos casos es evitar decirle a la otra persona aquello que debe o no debe hacer. Lo ideal es recordarle que puede contar con nuestro apoyo y para lo que quiera y para lo que necesite. Así de simple, así de simple.
1: Cuando estamos mal, no siempre necesitamos consejos. En cambio, siempre necesitamos comprensión, cercanía y por encima de todo, empatía. Ahora bien, quien se habilita en el arte de los consejos, en las recomendaciones y en el lo que tú tienes que hacer es, lo que está aplicando ahí es una falta absoluta de empatía. La razón, uno no siempre llega a comprender en su totalidad la realidad del otro, el muro que mencionaba Rey. Ninguno de nosotros calzamos los zapatos de quien sufre. No sabemos por cada cosa que ha pasado. No comprendemos lo que siente y tampoco lo que le duele.
0: Atrevernos a dar consejos es como entrar sin permiso en casa ajena y ponernos a cambiar objetos de lugar. Aún más en ocasiones un consejo hace también que la persona se sienta juzgada y eso es lo que menos puede ayudarle. Cuando estamos mal, no siempre queremos consejos. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros necesitamos? Bueno, aquí te vamos a compartir algunas claves para que Reflexionemos sobre ello. Uh -huh. Número aquí, sí. uno.
2: La primera aquí. No queremos a personas que nos hagan spam, es decir, que nos bombardeen con consejos gratuitos. Algo así no sirve y resulta irrespetuoso. Mm.
1: Número dos. Agradecemos el silencio. Cuando estamos pasando lo mal, agradecemos un espacio en calma donde sentirnos acompañados. Es más, en ocasiones ni siquiera estamos preparados para hablar. Y de ahí que sea muy adecuado tener a alguien cerca que respete nuestros tiempos, que respete nuestros silencios y necesidades.
0: Asimismo, cuando pasamos por un mal momento, es vital poder contar con una persona capaz de escucharnos de forma auténtica. Algo así requiere empatía e implica a su vez que se dejen a un lado los juicios, las valoraciones y las ganas de aconsejar. En resumen, dar consejos... No es recomendable en todos los casos. Ahora bien, en caso de que alguien nos lo pida o veamos adecuado hacerlo, recordemos las palabras de Samuel Taylor que dicen lo siguiente.
2: El buen consejo debe ser como la nieve, suave, imperceptible y ligero. Solo así se hundirá en la mente del otro con mayor profundidad. Como Hermosísima la nieve, suave, imperceptible y ligero.
1: En diciembre, en Navidad, que suele suelen pasar momentos de mucha nostalgia, algunas personas se ponen tristes y no la pasan sí, muy bien, sí, sí. pues es un buen momento para recordar estos consejos. Acompaña a alguien con su silencio, con su presencia. Ya lo está ayudando, no necesariamente necesita un consejo, de repente ni siquiera sabe lo que le pasa.
0: Cuando estamos mal, no siempre necesitamos consejo. Esta es una reflexión que fue escrito por Valeria Sabater, y la compartimos aquí en Camino al Sol. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
1: Una frase de Margaret Mead, un poquito compleja, pero te la comparto. Dice, que seas libre de tomar un camino cuyo fin no siento necesidad de conocer ni la ansiedad febril de estar segura de que vas a donde yo hubiera querido que fueras.
0: Le damos la bienvenida y los buenos días a Dalul Ordey, especialista en neurociencia. Buenos días, Dalul, ¿cómo Buen estás? Buen día,
3: Rey, Cintia Zoeida, hola, Laurita. Pues muy <risa> contenta de estar aquí, eh, la calle un poco... Ya está eh, complicada. Complicada. Yo salí antes de las 7 de mi casa y me tomó un tiempecito llegar. Fíjate que a esa hora generalmente la calle está bastante tranquila, pero hoy está bastante
1: movidita la calle. Pero muy bien, muy bien. Y nosotros eh, felices de tenerte por acá. Gracias. Siempre. Tú sabes Ella que... está como en oferta, como en Black Friday. Mira qué bello. Sí, Ay, gracias. De Black
2: y hoy es Friday. Tú estás Black Friday. Muy bien. <risa> eh, pues nada, hoy
3: yo venía con un tema... ...que me había propuesto Freddy el otro día que yo vine... ...pero entonces dije, pero ayer era el día de la gratitud... ...entonces sí. vamos a hablar de la gratitud... ...entonces vamos Excelente. a... Pa ...qué pasa en el cerebro cuando somos agradecidos... ...ah, Ay, pero hermoso tema además... Eso, ...entonces... ...cuando hay un proceso de agradecimiento... ...que no es otra cosa que el reconocimiento... ...hacia otras personas... ...o simplemente el reconocer... ...los aspectos buenos, positivos... Y que aportan, en, y es una definición que estoy diciendo así eh, a lo, en palabras simples: se da una serie, se desencadena una serie de reacciones en nuestro cerebro que produce un círculo virtuoso excelente. Lo primero que pasa es que nuestro cerebro comienza a liberar un neurotransmisor que se llama dopamina. Sí. Esa dopamina es el neurotransmisor que está asociado al bienestar y al, al sentimiento de. A, a, y se, se asocia con la felicidad. Pero esa dopamina se produce porque cuando somos agradecidos se estimula un área de nuestro cerebro que se llama el núcleo accumbens. Vamos a explicar qué es eso. El núcleo accumbens es una estructura que se encuentra sobre el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es lo que mantiene unidos los dos hemisferios del cerebro para que estemos coordinados en lo que hacemos, en lo que decimos, en nuestras acciones, en nuestra conducta. Entonces, sobre, ese, sobre esa estructura hay una serie de eh, de, de circuitos neuronales y uno de ellos se denomina el núcleo acumbens y es el responsable de la, del sentimiento de recompensa. Entonces, uh -huh. cuando el núcleo accumbens se estimula a través del agradecimiento y produce dopamina, esa dopamina viaja a través de unos neurotransmisores de otras de otros, de otros sustancias químicas especiales que son los que transportan el, la dopamina y hace que las neuronas recapten, reciban, inter, internalicen en su estructura la dopamina y nos sintamos felices. Pero además el núcleo se está asociado a un sistema que se llama sistema reticular ascendente, que tiene que ver con la capacidad de prestar atención y la motivación y la capacidad de poder llevar a cabo la acción. Es decir, cuando mi, mi sistema se activa mi núcleo accumbens está estimulado se produce una serie de reacciones bioquímicas que hacen que mi sistema neurocognitivo pueda no solamente tener una intención de ejecutar una acción, sino de llevarla a cabo porque está, como te decía anteriormente estrechamente vinculada con la motivación pero yeah. además de eso cuando esa eh, dopamina se, se distribuye en, y se recapta en las neuronas, también produce y estimula la oxitoxina, que es lo que nosotros llamamos la hormona del amor. Uh -huh. Y entonces hay un sentimiento no solamente de bienestar y de felicidad, sino también de eh, empatía hacia el otro. Entonces eh, ahí viene un, un tema importantísimo porque todos estos sistemas... Se conectan, cuando ese cambio bioquímico se da Eso estimula el sistema límbico Que está asociado al aprendizaje Por lo tanto, un proceso de bienestar Cognitivo y neurológico Va a producir, que lo hemos dicho En ocasiones anteriores, mejores procesos De aprendizaje, pero además El núcleo se está vinculado Al núcleo olfatorio Y si recordamos, el sentido del olfato Es el más vinculado a la memoria y especialmente A los recuerdos positivos De tipo emocional Recuerden que yo tengo un, un, un olor y eso me evoca más fácilmente un recuerdo que cualquier otro Ajá, tipo de sentido. Eso Entonces, me pasa,
2: Dalul, cuando vuelo a, a hojas secas, como a ese ambiente... Me transporto inmediatamente a La Vega. A La Vega, a claro, la porque Ramoyanis. porque el olfato está
3: estrechamente sí. vinculado a la memoria emocional. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí se da un elemento interesante. Mi sistema, cuando yo practico el agradecimiento, se va acostumbrando a estar en un estado de... Recompensa adecuada, es decir, en un estado de bienestar uh -huh. que va a redundar en tener un mayores niveles atencionales, porque mi sistema reticular, que está asociado a dirigir y sostener la atención, va a estar más estimulado y va a poder reaccionar y funcionar mejor. Por eso yo voy a tener un mayor nivel de conciencia y ese mayor nivel de conciencia me va a ayudar a poder procesar la información más rápidamente, a ser menos reactivo y menos. Eh, 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 impulsivo a la hora de tener un tipo de reacción pero además ese sentimiento de bienestar me hace de alguna manera eh, eh, anular aquellos elementos asociados a la ansiedad, al estrés a la agresividad, a la violencia. Por o sea lo que tanto, previene,
1: previene enfermedades. Previene
3: enfermedades, ahí vengo con el otro tema. Yes. La obesidad está asociada a un funcionamiento inadecuado de ese sistema de recompensa ¿Por qué? Porque como cuando yo no siento Esa recompensa adecuada Yo busco un estímulo Que me haga producir más dopamina Pero cuando esa producción de dopamina No se genera de una manera adecuada No se va a recaptar Es decir, no va a entrar a la neurona De manera adecuada Y por lo tanto se va a quedar circulando En el sistema Y entonces en lugar de sentirme bien Voy a requerir mayores estímulos para poder sentir el mismo sentimiento o la misma sensación de bienestar que me produce, si en condiciones normales eso se generaría. Entonces, la adicción tiene su fundamento en este sistema. Cuando, cuando una persona utiliza algún tipo de estimulante, alcohol, marihuana, cocaína, ¿qué es lo que está haciendo? Está dando un estímulo irreal al núcleo accumbens. Se está produciendo una gran cantidad de dopamina, pero lo que la sustancia que, que junto a la dopamina, que es el transmisor de la dopamina, hace que esa dopamina se recapte, no funciona. Entonces se, queda, mm. mu, se quedan esas... Eh, esas Un limbo esas, ahí, exacto, ¿no? Exacto, ese sucede. limbo. Se quedan todas esas sustancias circulando en el sistema sin que sean necesariamente utilizadas adecuadamente. Por eso cada vez más el adicto requiere mayor cantidad y más frecuencia del consumo de la droga. De cualquiera que sea su naturaleza, porque la capacidad de recompensa que produce esa droga se va disminuyendo en la medida en que se va estimulando, porque lo que tiene que producir, que es que esa dopamina entre al sistema, no está sucediendo. Y por eso llegan al punto de tener una sobredosis y hasta morir, porque andan buscando esa, esa sensación de bienestar que produce químicamente el cerebro de manera natural cuando hacemos algo tan simple como ser agradecidos.
1: Mira, el otro día eh, felicitábamos aquí en el programa a un buen amigo, se llama Juan Céspedes eh, de COS, y bueno, ese día de su cumpleaños conversamos con él, y me dice, mira, a mí me pasó algo tan, tan bonito, lo pasé tan bien hoy, hablábamos de su día de cumpleaños, me decía, yo me puse a pensar en todas las cosas que yo tengo en la vida, las bendiciones que tengo en la vida, que es mi familia está bien, que mi esposa, que mis hijos, que no sé cuánto. Y dice él, y contando todas esas, esas bendiciones, me dio una sensación física, de tanta plenitud, de tanta felicidad, que lo sentí en mi cabeza, él decía que lo sentí en su cabeza, en su cerebro, y esa sensación lo inundó. Me dijo, me sentí todavía más agradecido y volví a dar gracia de nuevo. Claro, o sea, ahí entra... Se repitió la acción. Claro,
3: porque el agradecimiento se practica, se aprende, y entonces ahí viene el tema de que nosotros podemos empezar a practicar el agradecimiento. La Universidad de UCLA hizo un estudio interesante con tres grupos eh, de personas, a uno cada uno tenía que llevar un diario por 10 semanas y un, a un grupo se le dijo usted va a poner en ese diario todas las cosas buenas y positivas por las que usted daría gracias, a otro se le pidió lo contrario, qué cosas eh, le desagradaron, qué no le fue bien y a otro simplemente que fuera registrando lo que sucedía sin, bueno sin, malo, darle sin distinción, un, sin distinción. Okay. al final de esas 10 semanas las personas que estaban llevando el diario de agradecimiento tenían un 25% más de mejoría a nivel de salud, de sistema inmunológico, de sentimiento de bienestar e incluso su productividad laboral aumentó en 1.5 horas con respecto a los demás grupos que eh, eh, el neutro pues y el, y el que, y el que haya, eh, reportaba las emociones negativas y las cosas malas que le sucedían, pues fue lo contrario. Produjo un efecto eh, 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 donde no hubo cambio o hubo una disminución y un aumento de la ansiedad, del estrés y de las situaciones negativas que cambian bioquímicamente la estructura de nuestro cerebro y también fisiológicamente. Entonces, o sea que no es teoría. No es está teoría. Comprobado. Está comprobado científicamente. Sí. De hecho, lo que eh, cu cuando hablamos de que aumenta el nivel de conciencia, estamos hablando de que yo tengo la capacidad de poder tener una mayor, eh, mayores herramientas, mayor incapacidad de adquirir la información de lo que sucede en mi entorno para poder hacer realmente un juicio adecuado, o una, un razonamiento adecuado de lo que sucede y por lo tanto evita situaciones de conflicto y demás. No significa que siempre que voy a ser una persona pasiva, significa que voy a darle la dimensión adecuada a las situaciones que están sucediendo. Exacto. Entonces es importante porque eh, de hecho hay hay eh, centros y hay eh, terapias que se han eh, basado y que se y que abordan el simplemente el el hacer una tarea de agradecimiento diaria ¿Eh? ¿cuántas veces de hecho en, en China también se hizo un estudio importante de cuántas veces usted eh, tenía sentimientos eh, de gratitud al día y que eh, en la medida en que ese sentimiento de gratitud aumentaba y que habían mayores eh, eh, acciones de agradecimiento, se generaba en la persona un mayor nivel de productividad un mayor nivel de, de fortalecimiento de su salud física y mental y mayores sentimientos de felicidad. Entonces, creo que hay una frase por ahí que dice no soy agradecido porque soy feliz, soy feliz porque, porque soy, soy agradecido, feliz. porque yo cambio químicamente mi estructura y cuando yo practico mucho algo, ese algo se convierte en una realidad, especialmente en el ámbito neurocognitivo, porque la sistematización hace que mis conexiones neuronales y esos circuitos que pasan fortuitamente un día se puedan convertir en circuitos cognitivos permanentes si lo hago con eh, consistencia y a lo largo del tiempo. Fíjense que solamente hace falta 10 semanas para mejorar mi salud física, mi nivel de productividad, mi, eh, eh, sistema, mi sistema inmunológico. Eh, mejora, se fortalece cuando hay ese sentimiento de bienestar bajo de peso, porque yo necesito menos buscar la compensación de la alimentación, de la comida, de la bebida del edado, del dulce, porque tengo otros mecanismos que me producen la satisfacción, que me producen la felicidad que no necesariamente
1: es la comida y la buena noticia es que encontrar esos momentos por los cuales estar agradecido no implica un un rebuscar en tu vida profundamente a ver qué encuentras. No, ahí están.
0: Ni tampoco están hacer grandes ceremonias. Exacto, es tan sencillo como decir gracias.
1: Ser un poquito más consciente y uno de tu día. Cosas. Y lo vas a ver. Claro. Claro. Muchas, bueno, algunas, las algunas ideas. Ser, Dígale
3: algo bueno a una persona todos los días por lo menos a una persona, qué bien te ves, amaneciste bien, bonita, qué bien te queda esa ropa, y eso va a producir un efecto dominó, porque se va a sentir bien usted, va a hacer que la otra persona se sienta bien, y a sí. su vez esa persona va a reproducir eso. Cuando tú te sientes bien, tú vas a reproducir ese bienestar, y no lo contrario. Sí. Por eso el bienestar va a producir menor reducción de los niveles de violencia y de situaciones. Entonces, eh, una buena campaña de agradecimiento colectivo yo creo que nos hace falta para empezar a revertir toda esta ola de situaciones lamentables que hemos vivido en las últimas en los últimos meses
0: diga gracias agradezca el espacio de trabajo en el que está su casa su familia agradezca si lo que tienes no te no te agrada pues está en ti el cambiarlo pero claro. lo que tienes ya es suficiente claro cuántos zapatos tienes cuántos pies tienes, cuánta ropa tienes, cuántas cosas están ahí que no utilizas, cuántas, bueno, en, los, en estos días de tantas compras, mm. de tantas locuras, muchas de las cosas que compramos... Al final terminan en una esquina sin ser utilizadas.
3: Igual porque estamos buscando un mecanismo de compensar esa satisfacción que podemos encontrar en otro tipo de acciones, conductas y situaciones que no nos cuestan un centavo y que nos van a beneficiar muchísimo más que cualquier cosa que podamos comprar.
0: De gracias por sus sentidos. Si está escuchando Camino al Sol, de gracias por sus oídos porque a través de ello puede escuchar. Es decir, comience a agradecer todo lo que usted está haciendo y si esto faltara ¿Mm? es decir, hágase la pregunta por lo tanto, seamos si agradecer el calzado que tienes claro. es decir
1: el cansancio de un día de trabajo como algo malo también tú mal entre porque comillas. significa que trabajaste y trabajar. que tienes trabajo, de trabajo. Claro. La, una, la deuda con propósito la claro. duda que es porque estás echando para adelante tu negocio, porque adquiriste algo. O sea, hay cosas que también se pueden ver como no positivas, que pueden tener ese trasfondo. Hay, una, hay un ejercicio interesante que, que sugieren, es que cuando usted se vaya en la
3: mañana a cepillar los dientes, a peinar, en ese momento que usted, que usted está, se está mirando al espejo, haga un balance de las cosas buenas que le sucedieron el día anterior y de gracias por eso, a usted en el espejo. Y usted verá cómo eso va a empezar a hacer un cambio. Que, que esa persona que anda entruñado, que anda eh, eh, aburrido, que anda, que, que, que tú dices, pero que no se va a reír nunca. Empiece a decirle algo bonito cada día. Empiece a darle las gracias por, por hacer su trabajo. Independientemente de que sea lo que le corresponda hacer. Y funciona. Eso funciona y yo se lo probé. cambia. La gente, las personas son receptivas, acuérdense que tenemos algo que se llama neuronas espejo, igual no lo haga por compromiso, hágalo de corazón ¿no? De es decir, honesta siéntalo y honestamente y hágalo eh, con, con la finalidad de simplemente ser un, un, un ente de, de mejora para un momentico de la vida de cualquier otra persona.
0: Y cuando des las gracias por algo, detente dos segundos y mira a la persona a los ojos y dile gracias que te esté viendo, que te esté observando que sean, son apenas milésimas de segundos, pero cambian, cambian la vida. Dalul Ordey, muchísimas gracias por compartirnos bueno, este tema de la gratitud aquí en Camino al Sol.
3: Bueno, pues gracias a ustedes, porque yo soy muy feliz siendo parte de esta familia, porque ya no somos un equipo, somos una familia. Somos una familia. Entonces, eh, nada, esperando que los próximos días... Navideños y pascueros sean muy felices y haya mucho gozo de por medio, porque esa es la actitud Camino al Sol, ser feliz.
0: Y gracias Aún. por esa bailadita. Ajá, muy,
1: Cuando la inspiración no me encuentra, hago medio camino para encontrarla. Una frase que se le atribuye a Sigmund Freud.
0: Bueno, y le damos... La bienvenida a María Elena su psicóloga, especialista en temas de familia. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol.
4: Buenos días, muchas gracias, muchas gracias, María Elena. ¿Todo, Todo bien, gracias. Me pusimos ya, ¿no? a bailar entonces. Me pusieron a bailar en el carro claro, y no solo bueno. a bailar, porque ahí esto me reconecta con un tema que hemos venido trabajando, que es que no solo uno se mueve, sino que vienen imágenes uh -huh. asociadas a la música. Y por sí. eso es que es importante esta cuestión, ¿verdad? Sí. Ya se ha visto, por ejemplo, que con el Alzheimer se logra romper. Sí. Eh, esta sí la música rompe y, y conecta. Somos, conecta, pero la bueno. La
1: es una maravilla.
4: Ese no es el tema, pero es parte, <risa> anda, es parte. Eh, la vez pasada que estuve aquí, que no estaban ustedes, trajimos el tema de los retos de la segunda mitad de la vida adulta, ¿verdad? Y hablábamos de que había cuentos. Pues así como hay cuentos para niños, de que finalmente quien salva es el leñador, el hermano, el príncipe, uh -huh. siempre hay otro que me salva de una situación. En la segunda mitad de la vida adulta, 60 para allá adelante, 65, a veces 50, qué sé yo, los cuentos para estos adultos nos indican. Que me tengo que salvar yo mismo.
2: Yo misma, Y entonces me sugerían traer <risa> el
1: protagonista,
4: traer un okay. cuento para adultos. Ay. Así que hoy voy a hablar en metáfora. Okay. Buenísimo. Estoy sí, viendo. pura metáfora y después explicamos un poco. Okay. Okay.
2: Okay.
4: Habíamos hablado la vez pasada que una de las características de esta etapa de la vida es la introspección.
0: Correcto.
4: Ir hacia adentro, poner la energía ya no en el afuera sino hacia adentro. Y en este sentido, Armando Fuentes Aguirre dice que los árboles ejercen un silencioso magisterio. Yo procuro aprender las lecciones de esos filósofos inmóviles. La última que me enseñaron fue en el invierno, cuando no tienen sol para nutrirse, los árboles ahondan sus raíces en busca de los dones ocultos de la tierra. No crecen hacia afuera. Sus desnudas ramas no muestran hoja o flor. Crecen por dentro, sin ser vistos de nadie y en el silencio y en la soledad se guardan a sí mismos y se disponen a alcanzar su plenitud. Deberíamos los hombres ser como ellos y las mujeres, por supuesto. En los inviernos de la aflicción, la soledad o el dolor, cuando no hay sol de dicha en nuestras ramas, deberíamos crecer hacia lo hondo de nuestro propio corazón y en el silencio de nosotros mismos, hallar la plenitud humana hecha de amor, de bien y de verdad. Esta es una lección que le dan los árboles a esto. Árbol, ¿sí? De cómo uno en esta etapa de la vida tiene que parar y crecer para adentro. Sí. Aunque yo no niego la importancia de estar creciendo para adentro todo el tiempo. Claro. claro, Porque eso es lo importante, pero digamos, cuando ya no hay posibilidad de estar más afuera, la segunda mitad de la vida adulta nos invita a esto. Pero este cuento que les traigo... Vaya, no es tan cortito, pero se llama Historia de dos alquimistas. Y es una metáfora. Esto no quiere decir que ustedes tengan que tomar el cuento tal cual, sino ver cómo lo asocian con su propia vida. Este es un cuento antiguo que procede de Tailandia. ¿Eh? Los países asiáticos produjeron mucho cuento. Dice así, en un remoto lugar vivía un padre con su hija. La joven estaba en edad casadera, por lo que los pretendientes empezaron a acercarse. La muchacha finalmente se decidió por uno. Se hicieron entonces los preparativos para la boda y se casaron. La joven pareja se mudó a un lugar cercano. Una vez que estuvieron instalados en su nueva casa, el esposo le dijo a la esposa, Estoy muy interesado en transformar los elementos en oro. Tú dedícate a las labores del hogar y mientras tanto yo haré lo mío. Por lo que empezó a pasar sus días en un cuarto que estaba lleno de alambiques y demás aparatos de química, lo cual prestaba a la habitación el aspecto de laboratorio, de botica o de gabinete de magia. Ahí lo sorprendía la luna, embebido contemplando sus cachivaches puestos al fuego o a la luz de las estrellas para que se llevaran a cabo ciertos misteriosos fenómenos. Al cabo del tiempo, el padre llamó a su hija y le dijo, «Te veo feliz, pero me inquieta no entender lo que hace tu esposo». Entonces la joven esposa le contó a su padre que su marido deseaba ser alquimista y que pasaba los días en su laboratorio, pero que a ella le preocupaba que su rostro estaba pálido, pálido y ojeroso. ¿Te da dinero para llevar la casa? preguntó el anciano. Sí, padre mío, él había hecho sus ahorros antes de casarnos y de eso vivimos, respondió la joven. El padre preocupado preguntó, ¿y aún queda dinero? A lo que la joven respondió, querido padre, cada día veo menos monedas en las arcas. El padre recapacitó por un momento y respondió, querida hija, dile a tu esposo que quiero charlar con él mañana. Esa noche el anciano no podía conciliar el sueño, ya que sentía encontrarse ante una situación sin salida con su yerno y su hija, puesto que si por un lado intervenía en el problema de pareja, Corría el riesgo de marginar al joven esposo. Y si por otro lado no hacía nada, su hija se enfrentaría a la pobreza. Ahí está el dilema. El
1: dilema, sí.
4: Y así en su tribulación pasó la noche en vela pensando. Justo al amanecer ya tenía una brillante idea que decidió poner en marcha inmediatamente. El yerno acudió puntual a su cita y una vez que se saludaron dijo... «Querido suegro, me da gusto verte y charlar contigo». «A mí también, querido yerno», contestó el anciano. «Pues me interesa escuchar de tu interés en transformar los elementos en oro». Y así charlaron y charlaron, pasaron un largo rato, hasta que finalmente el anciano dijo. «Querido yerno, me da gusto darme cuenta de lo parecido que somos. Yo también quise ser alquimista de joven». Y desde luego me doy cuenta que estás a punto de hacer un gran descubrimiento. Pero te falta un ingrediente para transformar elementos base en oro. Y yo hace poco tiempo acabo de descubrir el secreto. Sin embargo, yo ya estoy muy viejo y cansado para llevar a cabo la tarea. Pero con gusto veo que tú podrás hacerlo. Sí, lo puedo hacer, querido padre, dijo el joven. Y continuaron charlando. El secreto. Para empezar, dijo el anciano, necesitas estar dispuesto a trabajar muy duro, pues habrá que elegir buenas tierras y trabajarlas para tenerlas listas y poder sembrar las plantas que necesitaremos. ¿Y qué planta necesitamos? preguntó el yerno. Necesitamos sembrar algodón, ya que contiene hojas especiales. Y así el suegro fue relatando paso a paso el plan. Una vez que siembres las plantas de algodón, deberás decir unas palabras mágicas por primera vez y cuando las hojas están verdes, de cada planta irás tomando algunas hojas, las cuales deberás poner a secar al sol y cuando estén completamente secas, deberás triturarlas, hacerlas polvo y sobre ellas volverás a decir unas palabras mágicas. «Este polvo lo irás juntando hasta que tengas cinco kilos». A lo que exclamó el joven, «pero eso requiere cientos de hojas de algodón». «Sí», dijo el anciano, «por eso es que yo ya no tengo fuerzas para hacerlo». «No te preocupes», dijo el joven, «yo lo puedo hacer». Entonces el suegro, sacando un antiguo libro de su armario, lo abrió y con sigilo le dijo al yerno, «estas son las palabras mágicas» que debes pronunciar cuando siembres las plantas. Y nuevamente al triturar y hacer las hojas, como ya te he dicho. Pero sé cauteloso y las en voz muy baja para que nadie te escuche. Y sacando dinero de un cofre añadió, toma este dinero que te presto para que compres las tierras necesarias para lograr el plan. Me salto un poquito, si no, no vamos a acabar. <risa> Después el joven le dice, ya tengo el polvo mágico que necesitamos. El suegro dijo, ahora te voy a enseñar cómo convertir elementos básicos en oro. Pero primero es indispensable que vayas por tu mujer, necesitamos su ayuda. Cuando la joven llegó, el padre le dijo, ¿qué hacías tú con el algodón mientras tu esposo recogía las hojas verdes y las hacía polvo? Y dice la hija, yo lo vendía para poder ir teniendo dinero, para vivir, respondió la hija. ¿Y ahorraste algún dinero? Claro, padre. Quiero verlo, ¿me lo puedes traer? La hija regresó con el dinero. Al ver que estaba lleno de monedas, enseguida lo vació sobre una mesa y tomando un puñado del polvo lo colojó junto al oro y le dijo al yerno, Viste, finalmente lograste ser un verdadero alquimista. Pues transformaste los elementos en oro. Desde ese día, la joven pareja trabajó al parejo, hombro-hombro, etc. Pero el cuento lo que nos narra es cómo se puede transformar en oro el esfuerzo en el trabajo. Pero fíjense que el suegro no lo enfrentó. No. Porque a mí sí me dicen una cosa así de una vez, pero ¿cómo va a ser, verdad? Uno reacciona. Fíjense la sabiduría práctica de este anciano. Cuando la joven esposa le cuenta a su padre el problema, ahí lo que vemos por debajo es que la hija tiene confianza en el padre. Cuando el padre promete ayudar a su hija y pide ver al yerno, la actitud del suegro muestra tranquilidad, tranquilidad, serenidad, prudencia, es simpático y tolerante. Sí. Después reconoce al lleno, le dice claro, claro que estás a punto de un gran descubrimiento, no le dice pero tú estás mal de la cabeza, ¿qué es que vas a transformar, <risa> sino que le dice sí qué bueno, reconoce, confirma y le dice yo ya estoy muy grande para llevar esa tarea, me puedes ayudar. Entonces así es que se involucra. Con el yerno, alienta, no lo descalifica, utiliza su ingenio y su sentido de humor, es generoso, enfatiza la paciencia y, al igual que el marido, la esposa asume el mismo compromiso y
1: constancia con fines prácticos y realistas. Y claro que se vuelven alquimistas, aprenden claro que a trabajar es y esfuerzo. hacer de ese esfuerzo su gran riqueza.
4: Lo importante aquí es que veamos en este cuento de Tailandia cómo la sabiduría que puede tener una persona que se llama adulto mayor es una sabiduría práctica. Lo que hemos aprendido por experiencia lo podemos aplicar en nuestra cotidianidad podemos tener más control de las emociones. Fíjense esta última frase y es pura metáfora el día de hoy. Dice, cuando eres joven y empiezas la lucha por la vida, generalmente tienes una sola mano que te ayuda, la tuya propia. Así es. Pero cuando eres adulto y te has abierto ya el camino, debes recordar que tienes dos manos. Una, la tuya para recoger los dones que con tus esfuerzos te has ganado y la otra para extenderla a los demás y compartir con ellos esos dones eso es lo que trato de hacer aquí en camino alto gracias
0: <risa> no,
1: muy bien Marilena, gracias bueno pues
0: son muchos los historia. amigos camino al sol oyentes que han estado disfrutando este este segmento este momento porque sí hay una hay un un reinventarse, un detenerse, un evaluar lo que ha sucedido, proyectar la vida. Hacia, hacia el futuro. Así que muchísimas gracias por invitarnos a esa introspección.
4: Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Gracias, las tribus
1: y las familias así, las etnias, reconocen mucho ese valor claro. de, de la generación que pasa los 60, los 70 años y cómo son fuente de sabiduría. La veneran, la veneran. Y sí, ahora los
4: millennials están ocupando todos los trabajos. Respetemos la experiencia de los adultos mayores. Así que es. Que se, se tiene. Todos ahí son importantes.
0: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Camino al Sol. Y nosotros estamos ya llegando casi, casi, casi al final de nuestro programa Camino al Sol. Pero hay algunas informaciones que nos gustaría...
1: Hay muchísimas informaciones. Sí, sí.
0: ...comentar sí. que tienen que ver con el con el universo. Una de ellas y es que descubren un agujero negro tan grande que no debería existir, y tiene una masa 70 veces mayor que el Sol. Un grupo de astrónomos descubrió un agujero tan grande en la Vía Láctea que desafía todos los modelos conocidos hasta ahora sobre la evolución de las estrellas. La lb 1 está cerca de aquí, está solamente a 15.000 años luz de la Tierra. Tiene una masa 70 veces mayor que el Sol, según un estudio publicado en la revista Nature, y se cree que la Vía Láctea contiene unos 100 millones de agujeros negros estelares, pero este, el lb 1 es dos veces más grande de lo que los científicos creían posible hasta ahora. Los agujeros negros de una masa como esta no deberían existir en nuestra galaxia teniendo en cuenta los modelos más corrientes de la evolución estelar. Y así aseguran los... Los científicos. Y comentamos la, la nota precisamente, porque el mundo como lo conocemos hoy, como lo conocemos hasta ahora, está en constante avance, en constante evolución, en constante cambio. Lo que durante tantos años nos decían de forma constante, bueno, pues, se descubre que no era así. Que no
1: necesariamente que era no así. Que no necesariamente
0: era así. Entonces, es una especie de invitación. A nosotros, cuando tenemos pensamientos radicales, cuando nos queremos enfocar y nos convertimos en necios pensando en una sola forma posible de hacer las cosas, ¿no?
1: Tú sabes que hay una, hay una película que se llama Las horas oscuras, de Darkest Hour, que retratan un poquito decisiones difíciles de Winston Churchill con la guerra uh -huh. con Dunkerque y todo lo demás y hay un punto en la película en la que él cambia de opinión y alguien lo, lo, lo mira con asombro, como que pero usted uh -huh. pensaba diferente al respecto y él le dice una frase que para mí fue como de, de lo mejor de la película dice, el que no logra cambiar de opinión no logra no cambiar nada claro,
0: claro. el que no cambia de opinión no Alguna avanza, de, de, de opinión, no, no crece
1: así, <ríe> así es, así es, es. bueno Mire, tú hablas de cambios y de cosas que se van moviendo y nosotros al principio del programa mencionábamos un poquito sobre el tema de las carreras universitarias que también están experimentando cambios. Existen ahora carreras que en nuestra época, señores, en nuestra época, nosotros tres, no existían. Y, por ejemplo, el número de maestros, médicos y enfermeros en América Latina y el Caribe sí va a aumentar. Eso es una carrera que continúa en ascenso, aumentará sustancialmente en las próximas décadas. Esto es un, un informe del BID que destaca precisamente el envejecimiento de la población en la región y cómo entonces estas carreras se hacen muy, muy necesarias. Hotelería y turismo, comunicación social, publicidad, ingeniería de sistemas, diseño de modas, ingeniería electromecánica, son algunas de las carreras que van a reducir el número de matrículas. Wow. Y de hecho ya hay menos estudiantes registrados en el periodo 2008-2017 en esas carreras en particular, Mientras que otras áreas como lenguas modernas, odontología, ingeniería eléctrica, administración educativa, ingeniería del software, comercio internacional, imágenes médicas, ingeniería química, fotografía y medios audiovisuales, no, ciencias bien, políticas e historias, subieron ah, personas interesadas bueno. en esa línea de la de la ciencia, en esas ramas de la ciencia. Bueno. Muy interesante, así que una buena idea de cómo el mundo va cambiando y qué yo puedo aportar como joven. Bueno, en mi, yo le estoy diciendo de manera, eh, de que como ejemplo, para que sí. tú, joven, que estás escuchando el programa, lo pienses. ¿De dónde yo puedo más o menos hacer mi vida mientras estoy aportando a lo que va a ser la nueva realidad, del nuevo mundo? ¿Y qué carreras pues me pueden ayudar a, a llegar y alcanzar esas metas?
2: Mira, y hay aquí un, un artículo interesante para precisamente el día de hoy. Algunas opciones ya pasaron, pero como quiera, y es a, a nivel de preguntas que se hace. Son 10 recomendaciones para comprar online en Black Friday y sobre todo que viene el lunes que ya es el sábado. Ya que va a comprar, ¿verdad? Ya que va a comprar. Y aquí, no tú sabes, a veces uno se emociona y empieza y las ofertas y promoción y descuento y 40% más y paga. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es su presupuesto? Por ahí es que hay que empezar. ¿Cuál es su presupuesto? Sí o sí. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Y la otra, ¿es una oferta o es una estafa? O sea, que hay que investigar mm. bien. ¿Cuál es el momento preciso? Y otra recomendación, no espere al viernes, o sea, hoy. Piense por adelantado. O sea, esa decisión de compra ya usted debió haberla revisado anteriormente. Conéctese con sus marcas favoritas. Descargue extensiones en el navegador que te ayudan a ir filtrando y hacer una serie de de pasos para, para que sea mucho mejor y más rápida. Si puede, abandone el carrito. Usted puede ir llenando el carrito de cosas seleccionando, pero si puede, mire, cierre eso sin comprar nada. Después, puede esperar. Eso que tiene el carrito, puede esperar porque posiblemente haya después una oferta. Por eso mencionaba, hoy viernes hay oferta, pero el lunes es Cyber Monday y tal vez haya una oferta mejor. Estamos hablando de, de compras online.
0: y a propósito Y la última ajá. pregunta, Rey.
2: Sí. De verdad lo necesita.
0: Que debe ser la primera, la, primera. la del medio Exacto, y la última. Esa.
2: De verdad
0: lo y, necesita. Y a propósito de esas compras online, Amazon está contratando a 200 mil personas Ajá. para este periodo navideño. Oh. Amazon está ahora mismo en los aprestos de la contratación de 200.000 mil personas para la agitada temporada de compras. Y este es el doble de la cantidad de trabajadores que empleó el año pasado sí. de hecho la ola de contrataciones es un indicio de lo rápido que está creciendo el té gigante de compras por internet y para mantener el ritmo de las órdenes que recibe la compañía estadounidense ha abierto más almacenes así como centros de clasificación de paquetes y estaciones de entrega también trabaja para acelerar las entregas para los miembros de su servicio Prime para que se realicen en un solo día en lugar de dos, como es lo normal. Hay otras tiendas en Estados Unidos que están planteando contratar una cantidad menor. La cadena de grandes almacenes Target señaló que estaría empleando a 130.000 personas este año. Representa uh -huh. un incremento del 4%. Coles, es otra tienda, tiene pensado contratar a 90.000 personas, más o menos el mismo número del 2018. De Todo eso
1: oh, yeah. de mi gente. son
0: los esfuerzos que las empresas... Eh, Están haciendo para atender la gran demanda de, 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 de clientes época, sí. en esta época navideña. Bueno,
2: ayer yo intenté entrar a Amazon ¿Y en un momento y, y normalmente yo entro a Amazon.com, fácil, chévere, rápido. No, no me dejó y me dio un mensaje. ¿Qué te dijo? Y me mandó a Amazon de México.
0: Es decir, que la Amazon.com redireccionó.
2: Se reventó el parece. Sí, Exactamente. Claro. Parece que tenía mucha carga, mucha demanda. El uh -huh. sitio web de Amazon.com me puso un mensaje y me mandó automáticamente Inteligen a, a Eso es
1: inteligencia artificial. No puedo atenderte aquí, pero mira, te, te mando para acá, a, para que continúes con tu compra.
0: Pero hazte la pregunta. ¿Realmente lo necesito? Sí. Después de la respuesta, pregúntalo de nuevo. Exacto. Realmente lo necesito. Y, y para cerrar y la antes reflexión... De entrar
1: al browser a buscar lo que y vas a comprar. Eso y se hace ahí. en análogo. Lápiz Señores, y papel.
0: llegamos y sí, al final de sí, nuestro sí. programa Camino al Sol por este viernes, por esta semana, por el mes de noviembre. Ya, en noviembre 2019, no vamos a hacer otro programa Camino al
1: Sol. No, no, yo creo que ya está bueno. El
0: próximo programa... En diciembre sí. Lo haremos en diciembre. Sí, así. Contigo hoy. Contigo siempre. siempre, Camino al Sol. Camino al Sol.